0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales del día de hoy Último movido de AFIP para cobrar ganancias ¿Qué bienes están en la mira? La AFIP viene exigiendo desde hace algunos años el impuesto a las ganancias sobre un alquiler presunto por aquellos inmuebles que el dueño no ocupa en zonas de recreo o veraneo pero en los últimos meses está requiriendo especialmente el impuesto sobre los inmuebles ubicados en el exterior. La ley de impuesto a las ganancias incluye expresamente dentro de las ganancias de primera categoría como fuente argentina que el propietario de las bienes raíces debe computar como ganancia gravada según la siguiente diferenciación. El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veranoeo u otros fines semejantes. El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente a un precio no determinado. Asimismo, presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo del mercado que rige en la zona donde esté el bien ubicado. Y el reglamento aclara que se trata de alquiler o arrendamiento que obtendrá el propietario si lo alquilase. Una conclusión que podemos extraer de lo visto hasta aquí es que el valor locativo es una renta presunta que debe computarse solo en caso de que expresamente la ley de impuesto a las ganancias lo determine. La Administración Nacional de Seguridad Social ofrece un programa de préstamos personales para jubilados, pensionados y quienes cobran asignaciones por hijo. Dichos créditos tienen distintas particularidades según la categoría en la que se encuentre cada persona, pero todos tienen algo en común, bajas tasas de interés. Inflación todos los jubilados perdieron poder de compra y los datos desmienten al presidente. Dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflexión y lo cumplí. Cada jubilado sabe que no estoy mintiendo, afirmó el presidente Alberto Fernández a principios de este mes, en un acto en el que anunció la promulgación de la ley de movilidad previsional. Los números oficiales, sin embargo, dicen lo contrario y desmienten sin rodeos al primer mandatario. Según el informe mensual de INDEC, el índice de precios al consumidor avanzó en todo el 2020 un 36.1%. Con las subas discrecionales dispuestas por decretos en el primer año de la gestión del gobierno, ningún jubilado recibió un aumento acumulado que alcance ese porcentaje, sino que todos tuvieron recomposiciones inferiores. Con la fórmula de movilidad previsional suspendida, los aumentos decretados tuvieron como resultado sumas nominales acumuladas entre el 24.3% y 35.3%. Así, dada la inflación que hubo en este periodo, los ingresos mensuales perdieron entre el 0.6% y 8.7% de su poder de compra. Si hubiera estado vigente la fórmula de movilidad de la ley 27.426, suspendida en diciembre del 2019, el reajuste acumulado hubiera sido, para todos los ingresos previsionales por igual, del 42%. En ese caso, se hubiera dado la recuperación del 4.3% del poder adquisitivo, después de dos años en los que la aplicación al mismo cálculo aprobado durante el gobierno anterior produjo una pérdida del 13% en 2018 y otra del 1.8% en el 2019. Los ferroviarios acordaron su paritaria 2021, sumas no remunerativas y 18% del salario básico. Cuatro sindicatos del sector ferroviario y las empresas operadoras de los ferrocarriles firmaron hoy ante las autoridades del Ministerio de Trabajo un acuerdo paritario que implicará la suba del 10% para enero del 2021, 14% para febrero y 18% para marzo. Según el acta, las sumas que se deabonarían entre enero y marzo serán en concepto de suma no remunerativa, en tanto que se pagará un aumento del 18% en abril que pasará a formar parte del salario bruto total, incluido el salario básico y todas las bonificaciones, viáticos y antigüedad vigentes a diciembre del 2020.